1: Idag ska vi höra om varför Lucia pussar en tärna och vad ett tyggande spöke i Helsingfors kan få till stånd.
0: Och Norge är ett farligt land att köra bil i. Så farligt att politikerna vill ta till riktigt drastiska medel nu.
1: I Radiohuset möter Tobias Larsson och Amil Välkomna med. Fredrika Biström, fotograf och performancekonstnär. Välkommen. Tack. Du har i år gjort ett annorlunda julkort där en Lucia och en Terna pussas. Varför ville du göra det här kortet? Jag tyckte det
2: kändes aktuellt med, den här med tanke på den här äktenskapslagen som behandlas nu i dagarna. Och annars också så är det ju alltid ett aktuellt ämne på något sätt det här att bryta normer i det som man kanske ser som någon slags traditioner.
1: Mm. Vad har folk sagt om det?
2: Något direkt i mig så hade det nog kommit bara positivt. Då. Men att sådär på nätdiskussionen så hade det nog kommit också sånt som är negativt. Mm. Du jobbade som fotograf. Vad är det du vill med din fotokonst? Mm, no, förändra världen kanske på något vis. Få människor att tänka. Och kanske genom sådana här frågor eller saker man tar upp. Liksom Behandla sånt som är aktuellt. Någon slags kommunikation, säger den nog sånt. Mm. Vilken typ av bilder är det som du tar? Mm, nå, både kommersiella och konstnärliga. Mm. Jag fungerar liksom på båda sidorna. Och för mig själv så tar jag då kanske just sån här som, som eh, på något sätt ska, ska ge samhälle någonting. En, en utmaning eller en fråga. För en del så är det ju inte alls konstigt att se två kvinnor pussas till exempel. Men för andra kan det vara... Liksom provocerande till och med.
1: No, du vill liksom ifrågasätta stereotyper. Vad va är det? Hur gör du? Hur går du tillväg? No,
2: man måste på något sätt först kanske fundera på det visuella. Då, att va, vad finns det för visuella stereotyper? Hur ska en människa se ut till exempel för att vara normal? Vad har man för, eh, vad har man för yrke? Eller vad liksom berättar man om sig själv genom sitt utseende? Eller genom det hus man bor i. Man funderar på sådana här möjliga bilder då. Symboler i bilder och sånt här. Då. Och de kan man ju sedan då använda just i, i konsten och i fotokonsten och, och på olika sätt. Mm, kan du se några
1: exempel? Eh, exempel på hur jag när jag har gjort det här? Ja, om du tar en så kallad normal människa och så vänder du kanske på det eller hur du gör, hur du tänker.
2: Mm, vad skulle du vara? Ja, till exempel det, ett av de kortbilderna som jag tog mig själv av mig själv så då var det att liksom kombinera på något sätt julgrisen och en misshandlad eh, kvinna. Att det, här, det här med att liksom kvinnor får mer på käften under julhelgen det mm. kombinerade jag med det här att man liksom utnyttjar på något vis djur. Och då
1: förenar jag dem då i en bild. Mm, det är ju eh, ganska häftigt och, och starkt budskap. Människor idag är ju ändå ganska luttrade. Hur tycker du att du når fram till dem just med, med sådana här grejer? Att få dem att tänka och reagera? Nå, vissa reagerar ju på, vad som, på allt.
2: <laughs> <laughs> en, en del är känsligare än andra. Men um, det kan också vara just det här med hur människor reagerar. Att en del, en del reagerar då lättare. För de kanske har en... en världssyn som handlar om att man kanske inte det är, det är nog bra att, att rucka på systemet, men tycker att det är tryggt liksom, att vi har regler och Lucian är så, Lucian har nu alltid varit på ett visst sätt och så tänker de sig att, att, det, liksom, att det bara stör egentligen när någon börjar då ifrågasätta det här men andra tycker att, oj, wow, titta någon har gjort en sån där bild liksom och tycker att det
1: är coolt och häftigt och så här det är inte bara genom bilder som du vill försöka lite ruska om folk, utan du håller också på med performancekonst. Hur kom du in på det här då?
2: Mm, då det, var, det var då när, när det här börjar dyka upp. Eller det hade nog redan en tid funnits alltså tigga i Helsingfors. Och det verkar människor reagera jättestarkt på. Men det bara satte människor tyst och, och ville ha folks pengar. Så det kändes tydligen för er det, liksom provocerande eller som liksom som Många tänkte inte ens på att varifrån kommer den här människan? Varför sitter den där? Det var bara som att de ska bort. Det liksom, det här är inte Finlands problem typ. Och man får inte, vi ska förbjuda tiggeri och så här. Och så fick jag bara en här bild i huvudet. Tänk om en massa människor som ser ut som eller tas som, som liksom Helsingforsare. Tänk om de skulle sätta sig ner liksom och tigga. Att skulle människor då börja reagera på samma sätt? Och då ordnar jag sen en sån här en fredag eftermiddag då vi ett, ett gäng satt ner och diggde samtidigt och de flesta som dök upp var ju alltså helt vita eh, helst med sådana kläder som berättade också att de kanske hade ett yrke eller en studieplats i alla fall och, och så här så det blev liksom en sån här gruppperformance då. och sen efter det så, så gjorde jag en performance liksom ensam då jag klädde ut mig till ett sånt gult spöke det gula spöket. Det stora varuhuset i Helsingfors använde ofta ett Så det var då det här gula spöket som satt och tiggde utanför varuhuset medan det var de här galna dagarna där.
1: No, hur reagerar folk på de här
2: tiggeriperformanserna då? No, den här scenen med gula spöket så det var det jättepositivt där på plats. Alltså att människor verkligen skrattade och få ta mig och, kom och frågade: mm. Vad är det nu för en? Och så här. <laughs> att det var liksom, det var, verkar vara humoristiskt liksom för, för flanören. Mm. Den här tid, tidigare då, när vi grupptiggde så den kändes den kanske mer allvarlig. Att människor kom, kom fram liksom och diskutera så här tiggeri och, och frågade liksom vad vi håller på med och, och varför vi är där. Och så här. Den, den blev mer så här seriös. Och, så här, medan den andra blir kanske mer, den närmar sig människor på ett annat sätt. Mm. Vad tyckte du själv om den här responsen som du fick av folk? Då? No, det är nog spännande. Det är nog därför man kanske gör det här konst att, att det, där, man, det är roligt när människor reagerar. Och när människor reagerar så förstås kommer det också de som reagerar negativt. Och tycker att oh, jag är en sån som bara ska göra sånt. Liksom en del blir ju arga bara för att man gör någonting. Mm. Liksom att det, det är tillräckligt provocerande.
1: Vad hade du väntat dig då för, för respons på de här grejerna?
2: Mm. No, på det där spöket hade jag inte förväntat mig så mycket reaktioner. Men det blev sedan mer reaktioner eftersom, eftersom Hesari hade sedan en, alltså en, en text om mig med en stor bild av mig när jag som det här spöket. Och då, då började det sedan spridas på Facebook och, där. där var också jättelånga diskussioner och en del av diskussionen handlar ju inte ens bara om tiggeri utan det här överhuvudtaget att ska nu konstnärer få göra sånt här och ska konstnärer <laughs> göra sånt ja, liksom att, att vara på något sätt konstnärens eh, gränser att får man gå ut på gatan och, och göra sån här socialkonst eller ska man hålla sig inne i gallerierna och prydligt mm, jag kan behöva kanske inte fråga vad du själv
1: tycker om den saken då <laughs>
2: Um, nej, no, jag tycker nog på det viset att, att konsten ska finnas utanför gallerierna också. Det blir nog det blir bara en viss krets som möter konsten om vi håller oss inom, inom de här vita, vita väggarna. Liksom. Mm.
1: Du åker också ut med ett annat budskap. Du reser runt i högstadier och berättar om homose homosexualitet. Vad berättar du för de här högstadieeleverna?
2: Mm, Något... Att det, vi pratar ganska mycket om överhuvudtaget att vara annorlunda då i skolorna. Att, att liksom sexualitet, minoriteterna inom sexu liksom sexuella minoriteter, det är bara ett sätt att vara annorlunda. Och det kan liksom bildas ett likadant utanförskap på alla, alla möjliga orsaker. Fast om man till exempel har en annan hudfärg eller bor på ett annat ställe än alla andra i klassen eller, eller något som hänt. Så, så vi pratar mycket om den här känslan av att vara annorlunda och att alla människor är på något vis annorlunda. Att om vi, liksom börjar peka, om vi bara stirrar på den som är annorlunda så blir det en massa med regler som alla ska börja följa. Och det är liksom, om en pekas ut så då lider egentligen alla för att alla måste akta
1: sig för att bli den där som pekas ut. No, högstadieelever kanske den mest krävande publiken som finns. Hur har de reagerat på, på det här budskapet?
2: No, bra, det, nog, det, det kommer ju allt möjligt när man är där och pratar i klassen då, förstås. Mm. Men jag skulle säga liksom att den ålders ungdomar fast deras liksom åsikter kan vara jättehårda och provocerande så är det också de som liksom snabbt kan tänka alltså snabbt kan också ändra sig eller börja se på ett annat sätt. Att sen när man pratar med, med äldre människor så är de ofta så fast liksom att, att de har nu levt så här i 20 år tyckt så här i 20 år. och det är det jättesvårt att liksom ifrågasätta det eller diskutera det överhuvudtaget. Medan en, en, en yngre människa som den är liksom öppen kanske mer för för
1: alla, alla tankar. Fredrika Biström, tack för att du kom till radios. Tack.
0: Det är farligt att ge sig ut på vägarna i Norge, eh, särskilt i de mer bergiga områdena och det finns ju relativt hyfsat mycket berg i Norge och mycket fjordar och allting sånt. Och där är det alltså enormt stor rasrisk.
1: Mm, det har jag faktiskt hört och det, förra vintern var det ju jätte, jättemycket snö så det är ganska mycket problem där.
0: Ja, det är inte alls ovanligt. Uh, I ett område som Sogn och fjordane så har NRK varit ute och intervjuat bybor som har varit avskurna från omvärlden i uppåt 40 dagar uh -huh. när deras väg har rasat och så ska det liksom lagas och fixas och yeah. donas. Och det är alltså flera större ras varje dag på norska vägar.
1: Ja, men då kanske alltså, man skulle vi... vilja undvika att köra på dem. Då kan det komma nå på ens bil eller framför en och så blir man under rush.
0: Ja, NRK har en special idag där de faktiskt har intervjuat ganska mycket folk som har varit nära att bli av med livhanken när de har hamnat i ras. Okay. Så det är liksom en sån där sak som man ska ta i be beaktande innan man börjar köra runt i Norge. Och nu planerar man på, på många sådana vägavsnitt att man ska bygga tunnlar istället så att man ska komma undan den här rasproblematiken. Mm. Men det kommer att kosta pengar. Och och ta tid. Ja, ta tid kommer det att göra, men mycket kommer det att ta tid just för att det saknas pengar. Norge är ju ett ganska rikt land, sådär, så sådär, mm. men det står inskrivet i grundlagen att man får inte gössla med de här oljepengarna hur som helst. De ska investeras för framtiden, mm. därför att normen inser att oljan tar slut en vacker dag och då ska inte landet gå bankrutt, sådär så man, har, man skjuter till ungefär en miljard norska kronor nästa år för det här vägprojektet och det kommer inte att räcka långt.
1: Jaha, men vägar är ju förstås en investering för framtiden.
0: Ja, men det. man kan inte sätta hela statsbudgeten ett år på mm. att bygga vägar. Och då kommer då Främskridspartiet som ju är Norges motsvarighet till Sanfinländarna, Så här mm. populistiskt parti som vinner väljare och sympatier genom att komma med så här Enkla lösningar på saker och de tycker helt enkelt att det är för dyrt att bygga de här vägarna, för dyrt att göra tunnlar så istället så skulle de vilja att alla flyttade bort. Att man ska inte bo i de här små, som inte så speciellt befolkade områdena utan man ska ge folk rundliga kompensationer och erbjuda dem hem någon annanstans. Så att flytta bort så slipper ni de farliga vägarna. Vad tycker du om det förslaget? Ja men
1: Och som någon kanske nappar på det där med att yes, jag får massa pengar om jag flyttar bort någon singel som inte har så mycket band i orten kanske, men jag kan inte tänka mig. Majoriteten stannar säkert kvar ändå, så ganska dumt förslag.
0: I det patriotiska Norge så har det här ju inte tagits emot med öppna armar får man säga. Och lite oväntat, jag menar våra sandfinländare är ju, vurmar ju för att folk ska kunna stanna på landsbygden istället.
1: Absolut, det är ju där deras väljare finns ganska mycket också, förutom förorterna. Mm,
0: men det norska främskrittspartiet tänker helt om. Men jag tror inte ja. att speciellt många är villiga att flytta från hus och hem bara för att det är krångligt att bygga vägar.
3: Berätta Kim Holmberg, vad är det för maskin?
4: Det här är en kavlingsmaskin. När vi håller på kavlar du ett örfilsdeg.
3: Den här degen, den far nu på ett så här rullband av och an.
4: Ja, och om man tittar ner den till fyra mille tjock, så blir den en remsa på, på den här 3 Tre meter cirka. Och, och. Sen kommer vi lägga fyllning och rulla ihop och göra örfilar av den.
3: Hur många örfilar blir det av så här lång mm. deg?
4: Ja, av den här rannan så kommer det cirka 30 stycken. Det här till... Morgonchakket är det här som kommer att bli. ska ju fila här efter nio.
3: Nej, no, ja, Kim Hommer, nu är klockan lite före nio. Morgonen har börjat för mig, men när steg du upp?
4: Klockan fyra, jag jobbar lite före halv fem.
3: Och vad hade du hunnit få undan innan jag kom hit? Jag
4: har gjort en hel del faktiskt. Allt det här, allt kaffebröd, matbröd, semlar, allting är, är det här bakat och gräddat. Och allting finns till saloppe i café.
3: När kommer de här beställningsjobben in?
4: Dagens beställning så börjar vi jobba med här nu vid nio sträck. Sånt som ska ut under danslopp. Mm.
3: Hur länge har du jobbat nu som bagare?
4: Som företagare sedan, sedan 2001 och, och som bagare sedan 84, 1984.
3: När bestämde du dig för att bagare? Det, det ville jag bli.
4: Det var nog en, en, ett sammanträffande. Alltså det, var, det var det här efter skolan, skoltrött och tänkte ta ett mellanår och, och få ett bageri på jobb. Och, och där blev det tycker du om mitt jobb? Visst gör jag det, absolut, gottas <laughs> Vad
3: är det som gör det så roligt då?
4: No, inte vet jag. det är det, det här. Det ett jobb var man, var man, får vara kreativ, jobba med händerna och och den här företagande speciellt, måste jag säga så, den här direkta kundkontakten och sånt litet så är så väldigt positivt och intressant.
3: Men tröttnar du inte på att baka örfila till exempel? Dag ut, dag in.
4: Det är som med allt jobb. Det kommer, det kommer stunder och man tycker kanske att det ska vara roligt att prova på något annat. Men, men det, här, det är korta stunder sen fortsätter man igen.
3: Blir du inte trött på att stiga upp fyra då? Alla vardagar och sen kanske nu Nej, en lördag?
4: Nej, det är nog en vanlig sak mer än, än någonting annat. Inte har det någon betydelse tror jag. Man, för, för mig är det, liksom, det är precis för sam, på samma sätt som, som någon som stiger upp klockan sju. Inte, inte det där någonting. När man stiger upp har det inte egentligen så stor betydelse. Det är vad man gör under arbetsdagen som är viktigt.
3: När tar din arbetsdag slut då?
4: Den tar slut vid senaste strecke heller. Det, det är nog långt beställningarna som styr. Det, det kan gå långt in på eftermiddagen och man kan vara man får hem på förmiddagen och kommer tillbaka senare på eftermiddagen. Det är allt det, hur det passar.
3: I dagens läge har du hjälp här nere i baggeriet också så du, du bakar inte allt ensam.
4: Nej, vi är, är idag det här, vad heter det, tre heltidsanställda i baggeriet och, och det här det lättar jobb upp massor. Och det har också liksom gett möjlighet att, att det här växer speciellt på, på bageri och konditoriprodukter.
3: Hur var det i början att komma in i branschen som företagare?
4: Någon no, är det ju så att, att det här oberoende tror jag av bransch, om man startar upp någonting nytt från, från början så, så det här, det är det klart att det är tufft och, och man ska nog vara förberedd på att, att jobba hårt och långa dagar under ganska många år. Att, att utan den egna, egna uppoffringar och egna insatsen så, så det är det nog få företag som, som överlever längre än fem år, tyvärr.
3: Har det någonsin varit så att du har tänkt att nej nu ger du upp och slutar?
4: Nej, det, har aldrig, det är alternativet har aldrig funnits.
3: Så det har alltid gått bra också för dig?
4: Det har alltid gått, ja. Vi har haft, det, jag tror att vi kom in i, i den här... Vi kom så här passligt in då i, i början på 2000, just det här med kafé, kafébransch och sånt som, som har visat sig att, att det, här, det, det har fungerat. Att folk går mer och mer ut på kaféer och oberoende av, av den här konjunkturen så, så har man kanske alltid den här en och en halv och en kopp kaffe och, och två, tre och ett. Man
3: Men hur är det med den nya trenden nu då när folk ska äta fett och just inga kolhydrater? Hur har du fått anpassa dig till det med tanke på dina kolhydratrika bullar och också
4: semlor? Så hittills har det nog inte inverkat någonting på, 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 på kaffebrödsförsäljningen. Och jag måste säga att det här, mina kunder har, har, har på det sättet inte, hur ska vi säga det här, lämnat oköpt matbröd och semlor fast det inte har varit kolhydratfattiga.
3: Och de kommer inte in och frågar heller efter att har du kolhydratfattiga alternativ?
4: Det har jag frågats efter och, och, och det här, då har jag meddelat att vi har ett matbröd på torsdagarna och, och, och det här, den vägen har liksom bemött kundens önskemål.
3: Hur är det med trender överlag? Var får du inspiration till nya mm, ska vi säga bakverk, bakelser, matbröd etc?
4: Ofta så, så diskuterar vi i baggeriet Sen provar du ut nya produkter. Inspiration får man ju idag det här. An. Du behöver bara föra ut på, på internet och söka nya produkter. Så det är ett väldigt bra forum. Och sen, sen mässor. Det är väldigt viktigt åtminstone. Man borde liksom ha mera tid. Man borde åtminstone minst två gånger i år hinna föra på de här internationella bageri och Men tyvärr så, så, det här, så får man ibland pröva på det.
3: Vad brukar de här internationella mässorna ordnas?
4: Senaste gång. Vi var på en sån mässa som så var till, till, det här, till Dortmund i Tyskland det är 2010. Där var ju förstås det man borde ha varit, Man borde haft mer tid. Det är så jättestort hela det där mässområdet i Tyskland att, att det här har varit eh, två dagar Inte Man borde ha haft en liten vecka på att gå igenom alltid.
3: Är örfilarna ditt visitkort eller
4: bravurnummer? Det har blivit ett varumärke nog, helt klart. Och, och en annan av de här mera traditionella bakverken alltså, som går jättebra och så är vår gammaldags smörbulle
3: Du har nog också Kim mig blivit utsedd till årets företagare i din företagarförening Hur känns det?
4: Det känns väldigt bra Det är ju en, en erkänsla för det arbete som, som man har gjort och som inte kan tolkas på något annat sätt än att, än att det här Stora överraskning var det förstås och, och väldigt positivt Glad är jag jag ser det. Ja.
3: Julen står för dörren. Vad betyder det för dig som bagare?
4: No, det betyder det första att, att det här förstås, produktsortimentet det ändrar ju en hel del här i, i, i det här senare hälften av november. Det kommer pepparkakor, det kommer plommor och enkärnor, Det kommer kommit nya, nya bakhjulser som vi har tagit fram för, för den här säsongen. Vi har en safframorsbakare alltså, som, som, som är jätteomtyckt. Och, och, och nu förstås så, så lever vi liksom sista veckan för jul och den här branschen så, så kulminerar nog julrushen ska vi säga från nästa veckas onsdag torsdag, fredag att, att för tillfället så, så handlar det om att förbereda så gott det går att, att det är i alla fall fråga om färskvaror då. det är så att ingen köper dig så långt i förväg.
3: Så när det här programmet går ut så den dagen till exempel så vet jag att du jobbar som en tok
4: Antagligen det, det, det är de där tre, fyra sista dagarna ja, som, som det nog är klockan runt så är det och, och det här, men att andra sidan igen så, så gör man det så gärna
3: no, är du jättemycket bulla och bakelser och, och bröd du huvud taget själv?
4: Jag borde ju säga jo, <laughs> <laughs> men jag gör inte <laughs> Nej, det, det, det är inte en arbetsskada på det sättet eller kanske det är en arbetsskada att man inte äter på det sättet utan det, det är någon, någon semla till kaffe och, och på det sättet och sen förstås om det är några nya produkter så då måste man ju ta med sig hemma och. Magro.
1: Tobias, har du märkt att allting omkring oss piper? Och då menar jag inte Daffy. Äh,
0: jag, jag piper inte.
1: <laughs> Nej, okej. Okay. Och jag har inte heller fel på huvudet. Men det piper på riktigt alldeles jättemycket jätte omkring oss i alla världens apparater i vår vardag. Alltså, vi köpte en ny mikrovågsugn. Och först när vi började använda den så märkte vi att den piper högt. Varje gång man trycker på en knapp och när maten är färdig så pipar den tre som den har långa uppfordrande mm. pip. Och min första reaktion var att nej men det här, det här är inte sant, det, det är hemskt. Speciellt när man ju vaknar olika tider på morgon, folk ska iväg olika tider och så kanske någon vill sova när någon annan värmer något i mikron.
0: Ja, våran, våran piper också, sådär aggressivt dessutom.
1: Okej, okay, men du tar det med ro helt tydligt. Men ja. jag tänkte att det måste ju gå att stänga av den där pipfunktionen. Och så läste vi instruktionsboken, men det fanns inga direktiv för just det här. Och så ringde vi upp importören, men han sa att nej, det går faktiskt inte att stänga av det här pipet. Jag var såhär, Va? Kan vi vara de enda i världen som vill ha bort oljude? Tydligen. Så ja, ja. Är det på det sättet? Jag tror att alltså. folk
0: lite efterfrågar det, Folk vill att apparaterna ska liksom tuta till.
1: Ja, då, okej. Okay, då måste de vara jättenöjda i dagens värld. För att i min bil så finns det en massa varningsljus Ljus, Alltså ljud menar jag. Mest skriker den när bensinen håller på att ta slut. Alltså, för då vrålar det till. Första gången när det här hände så. Jag, alltså jag höll på att köra i dike på riktigt. För att det var alltså. Ah! Och sen när man öppnar dörren så pipar det. Och när man inte sätter på bilbältet så, så pipar det först sådär uppmanande. Efter några sekunder så bör det pipa sådär, Att man hade lust att kasta sig ut ur den där bilen och skuffa hela bilen i kön. Oj. Och, ja, och här på jobbet då. När man ska printa ut någonting och så tar papperslut i printen. Och så har den på skrik skrika så högt. att man säkert hör det på flera kilometers avstånd. Och den slutar inte förrän den tröttnar eller förrän man då trottar in en bing med papper i den. Jag blir, jag blir ju faktiskt matt på allt det här
0: pipande. Varför, varför ska du är, det, här? är det bara pipande eller är det all typ av ljud som stör dig? Eller? Det är nog Just... mest det här pipande
1: faktiskt. Mm. Och sådana här genomträngande, långa saker. Så jag tror att jag så här till jul när folk frågar vad önskar du dig. Så önskar jag mig att det ska vara fridfullt och tyst och lugnt.
5: Nå ja, nu är det ungefär så mörkt som det kommer att bli det här året. Men jag ska försöka att inte gnälla om det. Det gäller bara att försöka stå ut. Och eftersom det här är min sista kolumn för det här året så ska jag kunna strunta i att tjafsa om mörkret och istället försöka sammanfatta året som gick. Vilka saker är det jag minns när jag tänker på 2011? Jag minns den konstanta rapporteringen om den pågående krisen i Grekland, Portugal, Europa, hela världen. Jag undrar hur många avgörande veckor med avgörande toppmöten man kan ha på ett år. Och så var det en massa folk som demonstrerade på många olika torg i många olika länder. Och så var det den här kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan. Och det blev än en gång uppenbart att vi som alltid har varit emot kärnkraft fortsättningsvis har all orsakat att vara det. Synd bara att beslutsfattarna i vårt land inte har av samma åsikt. För snart kommer det att finnas ett kärnkraftverk 150 km norr om Nykadeby där jag bor. Vad minns jag mera? Döda terroristledare och diktatorer. Och rapporter om att en massa människor svälter här i världen. Och så har vi fått höra om inkomstklyftorna som fortsätter att öka också i vårt land. Eftersom man numera tycks anse att girighet och själviskhet är helt okej. Okay. Alltså, jag har så småningom börjat misstänka att ingen av dem som är valda att styra den här världen har en aning om vad de håller på med. Men de håller masken och hoppas att någon annan har koll. Jag menar, vi tycks tro att vi lever i någon sorts västerländsk demokrati. Men vem är det egentligen som styr? Din ledare vi har valt låter sig styras av självutnämnda diktatorer i finansvärlden. För om man ens lite har försökt fatta vad som är på gång i den märkliga värld där finanscyklare, bankirer och traders rör sig så har man antagligen i det här skedet hunnit bli ganska cynisk. Eftersom det för varje dag som går blir allt mer uppenbart att de här inofficiella diktatorerna är ungefär lika nyckfulla och oberäkneliga som de terroristledare och diktatorer som de demokratiska länderna i västvärlden tycker att det är helt okej okay att ta livet av. Men ingen verkar försöka störta de självsvåldiga ledare som finns inom banker och kreditvärderingsinstitut. Alltså de där märkliga instanserna som bestämmer om ett land eller en bank nådigt får behålla sin AAA-status eller om det ska ske en förnedrande degradering. De får minst ha kvar sin makt och kan fortsätta att rumba hela världen utan att de demokratiskt valda ledarna ens verkar försöka göra någonting. Jag fattar bara inte. Ibland känns den här världen helt absurd och man får nästan lust att skratta. För vad annat kan man göra liksom? Men förutom att onödigt mycket mental energi det här året har gått åt till att försöka förstå den här världen vi lever i så har jag det här året oftare än tidigare blivit påmind om människans bräcklighet och livets ändlighet. Det är förstås bara vad som är att vänta när man inte längre kan anses vara ens mitt i livet utan en bra bit förbi den teoretiska mittlinjen. Och för varje år som går så kommer man säkert att få höra om allt fler dödsfall och allvarliga sjukdomsfall i den utvidgade bekantskapskretsen. Man vet att det är på det sättet, men ändå skulle man helst inte vilja tänka på det. Jag undrar om alla de separationer som också förekommit i bekantskapskretsen har att göra med att folk i medelåldern plötsligt inser att det börjar vara lite kvar av livet och att om man ska skiljas så är det bäst att göra det nu. Nu låter det kanske som om 2011 för mig i väldigt hög grad ska ha präglats av sjukdom, död och separationer. Men så är det ju inte. Det har funnits mycket annat också, till och med. Till försoningar och nya, förhoppningsvis lyckligare, parbildningar. Om jag tänker efter vad som har känts viktigast för mig under det här gångna året så har det nog varit alla vettiga, roliga och meningsfulla möten jag har haft med andra människor. Ibland har det varit fråga om arbete och andra gånger helt privata möten. Det är sånt som gör att det ändå känns roligt att leva, trots att världen ser ut som den gör. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström och jag ser fram emot ett nytt spännande år med förhoppningsvis lite färre kriser, både i världen och i bekantskapsgrörelsen.
0: Astronomer har med hjälp av rymdteleskopet Kepler upptäckt två planeter ungefär lika stora Nej. som jorden och som cirklar kring en solliknande stjärna utanför vårt solsystem. Det meddelar tidskriften Nature på nätet och Det där låter ju lite spännande. Markus Rosenlund som är redaktör på Kvanthopp, vad betyder den här upptäckten?
6: No, som du sa, det, det är väldigt spännande. Det är ju inte så att vi kommer att kunna åka dit nästa vecka eller så. Att säga att det är utanför vårt solsystem är, är nog min sant. Alltså det här, de befinner sig på ungefär tusen avstånd någonstans bortåt en kärnbild till. Så, så det, det skulle ta evighetens evighet att färdas dit helt bokstavligt med våra nuvarande raketer. Men det är viktigt av den orsaken att det här är för, de första planeterna Exoplaneterna, alltså en exoplanet är en planet som befinner sig i ett annat solsystem. Det finns ungefär mellan 200 och 400 miljarder stjärnor i Vintergatans galax, varav vår sol är en ute här på den galaktiska bundvisjan. Och det är rimligt att anta att de flesta av de här kärnorna har planeter. Vi vet inte hur många planeter det finns, men vi talar om miljarder, miljarder, miljarder. Just nu känner vi till ungefär sju, lite på 700 exoplaneter. Det här är ganska mycket för en år 1994 kände vi bara till nio. I vårt eget solsystem.
0: Hur kommer det sig att vi helt plötsligt känner till så många andra?
6: Teleskoperna har utvecklats och har blivit bättre och effektivare. Och metoderna att, att hitta det här har blivit mer raffinerade. Men problemet har hittills varit att, att, att det har främst handlat om, om jättestora planeter, gasjättar som Jupiter och ännu mycket större. För... För de är lättast att få syn på, det vill säga, eller man ser dem inte direkt. De här direkta fotobevisen av exoplaneter är Det finns några, men oftast handlar det om att observera den här lilla svängningen i, i kärnan som när, när planeten dansar runt kärnan som, som du när du dansar runt julgranen, vet du, så din gravitation drar lite, lite, lite i julgranen och får den att svaja hit och dit. Och det här samma använder man för att observera då planeter och så kan man också se när den passerar från den här solskivan så förmörkar den kärnan lite.
0: Men om man då inte kan se de här exoplaneterna hur kan man veta att de här nyupptäckta påminner om jorden?
6: Om man kan beräkna ungefär deras, utgående från hur mycket kärnan de kretsar runt svänger eller hur mycket den förmörkas när den planeten passerar där så kan man beräkna ungefär hur stor den är, vad den har för massa. Och de här två aktuella Kepler 20 E och F så de är den, den större ungefär som jorden och den mindre lite mindre än Venus. Och det här är det historiska, vi har aldrig hittills ännu hittat Exoplaneter som är just i jordens storlek. Den, den senaste Kepler 22, så den, den är lite större än jorden, men den var speciell på det viset att den befann sig inom den här beboeliga zonen, där det kan finnas liv till och med. Där man räknar med att temperaturen där är 22 grader, vilket är ganska behagligt. Men de här Kepler 20... E och F så de är minst sagt obehagliga planeter. 20E som roterar närmast sin kärna, den har ett år som är sex dagar långt. Alltså den roterar sex, på sex dagar. Den, båda planeterna roterar närmare sin kärna än, än Merkurius, vår innersta planet i vårt solsystem. Så. Och den här 20E så den har en yttemperatur på då, 1400 grader. Uh, Fahrenheit, vad blir det? 800 grader Celsius ungefär.
0: Vilket är ganska varmt.
6: No, det är alltså tillräckligt för att smälta glas. Det är, jag menar så, chansen för liv där är när, när nog noll det, liksom, det är som att försöka hålla en picknick alldeles bakom motorn till en Airbus 340. Det, det är mycket mm. våldsamt.
0: Inte riktigt behagligt då. Uh, Nej. Men hur sannolikt är det att man sig inom våran livstid skulle upptäcka liv på andra planeter?
6: Jag tror att inom, ja, liv, mm, ja Liv jag, i jag, den
0: allra vidaste definitionen.
6: Bara de här allra senaste fina nya rymdteleskoperna kommer online så, så det planeras många nya fina. Så, så det, jag skulle säga att till och med inom tio år kan vi vara i en situation där vi kan upptäcka planeter som vi redan kan titta på direkt så att vi det finns några som vi har observerat som vi har direkt fotobevis på, men bara som små prickar. Men, men med de här nya teleskoperna så kan det vara helt möjligt att vi kan titta på dem och se dem som mera än bara några pixlar, så att vi till exempel kan urskilja grönt, vilket skulle betyda stora skogar. Och ironiskt nog, om vi söker efter intelligent liv, så det bästa sättet att söka efter sånt är att observera tecken på död. För skulle någon där ute på... Alfa Centauri eller någonting titta hitåt. Så det de skulle vilja titta efter är freoner, spår av freoner i vår atmosfär. För det är det enda konstgjorda. Det behövs liksom någon som skapar föroreningar, de kommer inte av sig själva. Men jag tror att inom tio år kan vi vara där.
0: Som en sista fråga från en som har sett Independence Day och en del andra sådana filmer. Hur önskvärt är det att hitta annat liv ute i rymden?
6: Jag tycker det är bara spännande och menar, det är ingen risk men det är också om vi skulle hitta liv tusen år bort borta så det skulle liksom jord, skulle vara död, hela mänskligheten skulle vara försvunnen och solen skulle ungefär slåkna innan de hinner hit och, och om det skulle starta då och röra sig med hastigheter som vi är vana vid, kanske de har snabbare, kanske de kan färdas på något vis. Genom något tunnlar, jag vet inte, i rymden.
0: Men i så fall så finns det alla när ni återkomma till det här. Tack så mycket, Markus Rosenlund. Tack för all del. Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.gylle.fi-radiohuset.